0: Administra tu hogar presenta Las goteras de tu hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal? Mi saludo llena de cariño para cada uno de ustedes. Les habla Jacqueline de los Ríos de Urban. Como siempre, yo feliz de estar en este estreno de un episodio más de Las Goteras de Tu Hogar. Por supuesto que con el gran compromiso para todos ustedes que me siguen, para nuestros queridos oyentes, para nuestra querida familia de Radio Claret Digital, quienes están en transmisión conjunta cada miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá, que es cuando hacemos el estreno y los sábados, también a las 10 de la mañana, la repetición para quienes no pudieron sintonizar el miércoles, tienen también la posibilidad de escucharnos por la web www.radioclaret.net, así como descargando la aplicación de su celular Radio Claret Digital. Aquí estamos como siempre, buscando cómo simplificar la vida, cómo comprometernos con esa vocación, esa pasión por mejorar nuestra casita, por atender nuestros hijos, por fortalecer y abonar nuestra relación matrimonial y por cuidarnos nosotros en primera persona, porque es importante esa salud no solo física, sino también emocional, cuidar nuestra actitud, el enfoque que tenemos hacia la vida y, por supuesto, dejarnos amar por Dios, que es lo principal. Así que, Hoy tenemos un programa variado. ¿Qué vamos a ver en la microcápsula para estar bien? Una inquietud. ¿Es saludable aburrirnos? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Bueno, de pronto nos llevamos sorpresas aquí escuchando esta capsulita. Y en el tema del día vamos a estar compartiendo. ¿Tienes claridad con tus prioridades? ¿O será que a veces como que vivimos corriendo, pero trepados en las agujitas del reloj para que no sigan avanzando. Pues yo sé que muchas veces nos ocurre eso y queremos también como que los días se transformen en lugar de 24 horas, que sean como de 72 horas. Y y no, aquí lo importante es primero enfocar para luego entonces ver cómo distribuimos. En nuestros hallazgos para resolver nuestra vida en el hogar, como siempre son esa, esos tipsitos, esas recomendaciones que a mí me gusta darle. Porque es la forma que nosotros podamos ir corrigiendo esas goteritas. Así que hoy vamos a estar hablando de cómo dominar el desorden de casa. Y les tengo dos técnicas que miren que se aplican y que sí funcionan. Así que a ponerlas en práctica. Y por supuesto, la recetita que no podía faltar. Esas recetitas de Jackie que son así, uno, dos, tres. Unos filetes de berenjenas que son súper saludables por la berenjena pero empanizado. Es así como la travesurita, pero viendo las bondades que tienen las berenjenas. Así que sin más ni más, yo creo que es momento de que comencemos a hablar de nuestra microcápsula para estar bien. Y yo les decía, ¿ustedes qué creen? ¿Es saludable aburrirnos? Miren, no lo dice ya aquí Urban. Numerosos estudios publicados en, en estos... Últimos años que son muchos los portales que tienen información en medios impresos. Se confirma de manos de especialistas que aburrirse es sano y que dedicar de vez en cuando un rato a no hacer nada ayuda a resetear nuestra mente. ¿Qué les parece? De pronto uno decía que aburrirse a lo mejor era lo peor, lo veíamos con fatalismo y miren cómo nos sorprendemos, pero lo cierto es que aburrirnos permite la elaboración de situaciones que despiertan nuestra imaginación o que también nos pueden servir para ayudar a planificar el futuro. Por ejemplo, que nos visualicemos en la playa, pensando cómo serán nuestras próximas vacaciones, que las podemos pedir en la oficina. y Yo diría, bueno, pero es que soñar despierto también es una forma como que nos eleva el espíritu. Entonces, nosotros debemos saber cómo también hacer uso de ese aburrimiento. Cómo usar la mente, que no sean el lamento, sino que sean la posibilidad de que nosotros podamos también disfrutar, entre comillas, de ese aburrimiento. Pero mire que si bien los profesionales de la salud mental llevan años tratando de descifrar el misterio que parece estar oculto detrás de ese aburrimiento, ha sido recientemente... Cuando los primeros estudios han comenzado a poner el foco de la atención en la base neurológica. Fíjense que ya aquí se comienza a, a confirmar de manos de la especialista Josefa Ross Velasco, quien se encuentra en Estados Unidos, una investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard y también autora del de libro que próximamente va a publicar, La enfermedad del aburrimiento. Y esta autora considera. Que la mejor postura frente al llamado Teidium Vite no es tratar de eliminarlo. Pues se está haciendo referencia en el latín al aburrimiento. No es tratar de eliminarlo, ni tampoco celebrar el que aparezca en nuestra vida. Es simplemente aprender primero a tolerar ese aburrimiento y después a escucharlo. Miren qué interesante, esto salió publicado en el diario El Mundo de España y hacían pues toda la explicación que de repente nosotros teníamos como que una apreciación en torno al aburrimiento diferente y quizás a lo mejor allí encontremos respuestas en ese aburrimiento porque pueden surgir ideas creativas, a lo mejor desarrollar un emprendimiento, a lo mejor organizar alguna actividad, una misión un apostolado, ¿por qué no? Y también consultando a otra especialista, en esa entrevista decía que para esta persona, aburrimiento y ocio son dos caras de una misma moneda. Porque quizás nosotros podemos decir, ay, pero aburrido es lo mismo, ocio, porque En ninguna de las dos cosas estamos haciendo nada. Y podríamos decir que están con unas fronteras muy, muy coqueteando, muy cercanas, porque si bien comparten la misma raíz, la radical diferencia es que el aburrimiento, esta persona lo llama como la bestia salvaje. Es decir, lo padeces y bueno, ya. Pero cuando tú lo domesticas, entonces se puede convertir en ocio. Que es una práctica consciente y es un placer. ¿Por qué? Fíjense, y yo ahora en lo que termine de de hacer la cita completa les voy a decir el por qué puede ser un placer. Es considerado el lujo de nuestros tiempos actuales porque solo lo obtenemos a cambio de tiempo dedicado a aburrirnos, a experimentar y a fracasar. Pero lo que es claro es que no puede ser obtenido ni con una tarjeta de crédito ni que nos los ofrezcan en alguna vitrina. Es decir, nosotros no podemos comprar ni el aburrimiento ni el ocio y muchas personas no se toman el tiempo para el ocio. Y ahí es donde le hablo a papá y mamá en este momento que me esté sintonizando y a todo aquel que aunque no sea papá y mamá, oídos al tambor. Porque cuando nosotros distribuimos nuestro tiempo, podríamos visualizarlo como una pizza con tres slides. El primero podríamos hablar del tiempo operativo, que es ese tiempo que nosotros lo tomamos para poder hacer todos nuestros mandados, las cosas que tenemos pendientes, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades. El segundo slide de la pizza del tiempo lo podremos llamar que es el tiempo para relacionarnos, que quiere decir es nuestra interacción vamos a un cumpleaños, tenemos que salir a comprar algo, eh, compartimos con unas amigas, fuimos a visitar a nuestros papás, al abuelito, llevamos a nuestros hijos al parque, tuvimos una reunión en la iglesia donde vamos, tenemos alguna charla que nos interesa ir, una salida al cine, una ida a la playa. Es nuestro tiempo que destinamos o que también muchos llaman calidad de vida. Pero hay un tercer slide que es el que más nos compromete sintiéndonos mal, que es el tiempo del ocio. ¿Saben por qué? Porque hemos sido criados desde la culpa cuando hablamos del ocio. El ocio es que tú te tomes un tiempo para tirarte en tu cama y quedarte en aguilla viendo cómo llueve o se mueven las hojas del árbol, y alguien que entre te diga, oye Jackie, ¿tú no piensas trabajar? ¿Y es que tú no vas a hacer las cosas que tienes que hacer en la casa? ¿Y tú te vas a quedar allí de vaga? Que no es mi caso, porque gracias a Dios que no me lo dicen. Pero es el punto que la gente te condiciona a que tú todo el tiempo tienes que estar con las baterías puestas. Y no te tomas el tiempo para tú tener ese descanso, entre comillas, de no hacer nada. Estamos tan saturados de velocidad y del apúrate que nosotros nos dedicamos es a dejar de hacer esto para ver celular, para correr para aquí, para hacer lo otro, para llamar, voy a contestar un email, porque vivimos como en una sociedad inmediatista, por llamarla de alguna manera, donde queremos todo para allá, no podemos esperar. Entonces eso nos abruma en muchos de los casos y nosotros tenemos que aprender a tomarnos un espacio, a ponernos en sintonía. No es un pecado que puedas hojear un libro, que escuches una música, que te pongas a mirar por la ventana, a ver qué pasa por la calle es necesario. Y ojo también, papás, a quienes tienen niños pequeños, porque nosotros con el temor de que no entren al mundo de las drogas, a que las niñas estén viendo lo que no deben en el internet, que de repente están viendo una televisión que no debe ser la apropiada o algo, los inundan de actividades extracurriculares que los puede llevar a un agotamiento porque no les queda su tiempo para a lo mejor empujar un carrito para las más pequeñitas hacer alguna actividad con sus amiguitas y ellos también necesitan estar en ese tiempo de su guía para que no les afecte. Así que bueno, ahí los dejé con esta capsulita para ver si es saludable o no el aburrirnos y saquen ustedes su conclusión. Pero nos vamos entonces al tema principal del día. Tú tienes claridad con tus prioridades. Miren, ni es sano hacer por hacer como un robot porque eso no funciona, estar como en modo automático programado. Ni tampoco es sano... Que tú empieces a sacar agua con un balde rápido, porque sientes que en el barquito donde vas te estás ahogando, queriendo atender las emergencias por falta de previsión, de planificación, tapando goteras, viendo a ver qué vas a hacer y resolviendo cómo va viniendo las cosas. Eso no es saludable. Ahora es cierta la realidad. Cometemos errores porque no nos hemos aprendido. Eso es normal. Entonces tenemos que fortalecer el conocimiento de lo que nosotros pretendemos hacer. Por ejemplo, tenemos que fortalecer eso de estar haciendo tareas a lo loco sin haber analizado realmente la situación, si es el momento adecuado para que hagas esas actividades. Si tú previamente, tú te sentaste y te tomaste un tiempito para revisar qué tenías que hacer, cómo lo ibas a hacer, qué recursos contabas, si era el momento oportuno, a veces no. Y como estamos hablando de prioridades, no estamos criticando la planificación, que haya o no haya planificación, sino que aún planificando las actividades, no tenemos la habilidad de detectar lo prioritario, que ese es el error más común. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos, y esa es la idea de todos los programas Las Goteras de Tu Hogar. ¿Por qué? Porque este proyecto que está dirigido a las familias de habla hispana, de ayudarlas a gerenciar su hogar, tiene que pasearse porque aprendan a descubrir y a dosificar lo que es la prioridad. Y ese es el esfuerzo que nosotros hacemos en la web .com, en las redes, estamos en el YouTube de las goteras, estamos Radio Claré, unidos con nosotros en una forma de evangelizar el mundo por Internet. Y llevando al segmento familia todo este tipo de herramientas que son valor agregado para que nosotros podamos fortalecer los matrimonios, los hogares. Eso es lo importante. Entonces, nosotros muchas veces decimos, sí, nosotros planificamos ya aquí en casa, pero no estás teniendo el ojo agudo para detectar lo prioritario. Entonces, en estos tiempos nos toca hacer así como que un lavado y engrase a nuestra mente. Otros dicen, bueno, vamos a resetear. O de repente otros dicen, vamos a renovar el software, los más millennial, pueden ser que te lo digan. Pero en esencia lo que necesitamos es como despejar nuestra mente para que cuando vamos a planificar, dejemos lo que implica responsabilidad, deber y compromiso como algo que es lo que vale la pena. En donde nos vamos a focalizar y sacudir lo que nos roba tiempo, lo que nos está desgastando y no nos está aportando nada. Pregúntate. ¿El tiempo que perdiste valió la pena? ¿Te dejó alguna enseñanza? ¿Te dejó algo productivo? ¿Te aportó algo? ¿Sumaste con esas horas que regalaste de tu vida? ¿O restaste en cosas banales, triviales, alelazones, adicciones, anestesias tecnológicas? No es lo mismo ser productivo que estar todo el día corriendo de un sitio a otro. Ojo con eso, porque capaz que logras darte cuenta. Que lo que tú crees, y esa es tu matriz de opinión, de que tú eres súper efectivo arrojando resultados, cuidado, 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 te ves que al final de todo es un desgaste que te está consumiendo por dentro y por fuera porque no hay una planificación adecuada y, por ende, no hay una buena definición de prioridades. Entonces, tenemos que estar claros. Por ahí dicen que la productividad no es un destino, sino es el proceso, el camino que tú inicias, así como los que van al camino de Santiago, que comienzan y se preparan sus botas y llevan su cremita para que las llaguitas que le salen en el pie de todo lo que van a casarse, que el esfuerzo que tienen que llevar su, su agua, su comida. Bueno, nadie ha dicho que la productividad sea algo sencillo. Es un camino, es un proceso de revisión y de una mejora continua. Y gracias a Dios que nosotros no hemos encontrado hasta ahora un límite que te diga solamente tú puedes ser productivo este pedacito en este horario. No, infinito. Eso va a depender de la disposición que tú tengas cada día a querer buscar esa claridad con tus prioridades para que tú rindas al máximo las horas de vida que Dios te está regalando. Así de sencillo. Ahora claro, en ocasiones nos encontramos saltando como una ranita de una tarea a otra, de aquí para allá, de allá para acá. Yo a veces atiendo a mamás afanadas que te dicen es que tengo que ir y me toca el fútbol y la otra tiene la clase de ballet pero es que tengo que venir ah licenciada no me da tiempo entonces la nana que tengo que buscar yo me canso de escuchar todo y eso que yo soy otro torbellino de cien mil actividades que hago al mismo tiempo que no solamente estoy dedicada al programa radio soy empresaria dirijo la parte de capacitación empresarial gestión soy coach profesional directivo me toca manejo marcas tengo muchas cosas que hacer y que también ocupa. Y soy ama de casa, soy mamá, soy esposa, soy hermana, tengo mis mascotas que saben que es mi pasión. O sea, a todos nos toca, pero lo importante es que le demos sentido a lo que toque. Porque si andamos corriendo de un sitio a otro sin saber ubicarnos, el problema puede llegar a ser que lo que vamos a conseguir es bajar el nivel de focalización donde tenemos que centrarnos Vamos a tratar de, entonces, de perder esa fuerza para poder hacer las cosas, porque nos vamos a ver realmente que estamos agotados, que no podemos con ellos. Y lo otro es, vamos a ver cada día lo que nos propusimos hacer, lo vamos a ver cada vez más lejos. Menos probable a medida que pase el día. Entonces, por ahí dice Stephen Covey, muchas personas padecen tratando de lograr una vida equilibrada. ¿Saben por qué? Porque no han pagado el precio de decidir lo que es realmente importante para ellos. Ahí se los dejo yo. Me voy a una pausa musical y no se aparten que en segundos estamos aquí con el tema del día en las goteras de tu hogar con Jackie Urban. Tienes claridad con tus prioridades. Busque su libretita, lápiz y papel, que aquí vamos a estar en el siguiente segmento dando recomendaciones. Estamos de regreso en las goteras del tu hogar hoy hablando, si tú tienes claridad, con tus prioridades. Y antes de irnos, pues yo le decía que a veces cometemos muchos errores porque ni siquiera nos detenemos a analizar, a planificar realmente las situaciones que se presentan. Y la productividad, yo les decía, no es que es, ya lo logré, ese fue el destino final. No, es un proceso donde debemos comprometernos a mejorar, a tratar de controlarla mejor, de dominarlo y darnos cuenta realmente que no es que somos efectivos porque arrojamos un resultado allí. No, somos efectivos cuando cumplimos una meta sin que haya un desgaste que nos haya consumido por no haber sabido focalizar y definir claramente lo que son nuestras prioridades. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros a algunas recomendaciones. Por ejemplo, en primer lugar, yo tengo que saber Tomarme mi tiempo, sentarme y evaluar mi espacio tranquilo, que no me distraigan, para que yo pueda aprender a detectar cómo voy yo en primera persona a interactuar con mis horas. ¿Saben por qué les digo esto? Porque cuando nosotros tocamos la palabrita tiempo, coqueteamos con muchas cosas que a veces están en el subconsciente. Tiempo, muchos lo asocian con culpa. Es que no me dio tiempo, me van a reclamar, es que no lo pude hacer. Tiempo podemos asociar con impaciencia. Apúrate que no tengo tiempo, que voy a llegar tarde, es que tú siempre demoras, me dices dos horas y son tres horas y no haces he nada. Ambición. Si yo voy corriendo y hago esto rápido, yo me puedo graduar más temprano, entonces puedo entrar a trabajar y yo puedo pedir esto, y si voy de vacaciones voy a hacer esto. Una ambición de más y de más y de más. Desgano. ¿Y qué voy a hacer yo? A mí ya no me da tiempo. A estas alturas, empezar a buscar un trabajo, ¿qué va? La cosa está muy mal. Esto como que se va a acabar. A mí no me provoca. Me quedo en mi cama y voy a estar mirando el techo. Un desgano total. Nos encontramos el tiempo de que voy a hacer esto. Y ahora voy a hacer lo otro. Mira, tenemos que hacer esto. Y cuando ya terminamos, toma aire. Tómate cinco minutos de descanso. Entonces el tiempo lo asociamos con intensidad. Y lo otro, ese tiempo de que ya hiciste esto, pero yo no te vi. Te mandé a que hicieras esta tarea, pero no recogiste el cuarto. ¿Dónde están los juguetes? Te dije que tenías que recoger el closet. Obsesión, una fijación que todo tiene que quedar. Orden, que aquel chiquillo está pero desesperado, que no haya que hacer. Miren, el tiempo puede estar de mi lado, como puede no estarlo. El tiempo puede ser traicionero. Puede hacer que nosotros en algunos momentos nos pueda rendir. Como puede ser de repente que nosotros nos llevamos una gran sorpresa. Entonces, de eso se trata, que nosotros tenemos que empezar, como dicen, a poner en blanco y en negro las cosas para que nosotros no vayamos a fallar. ¿Por qué? Recomendación número dos. Si tú no mides, si tú no buscas un indicador que llamo yo de mi desempeño, no vas a saber si lo estás haciendo bien o no. Esos indicadores de gestión o desempeño, eso es sencillito, no se complican la existencia, no tienen que ser estudiados, por supuesto lo básico. Si ya nos vamos a palabras mayores en programas de liderazgo, ya les voy a hablar de hasta fórmulas matemáticas y modelos, pero eso no estamos hablando de eso. Simplemente, ¿qué me propuse hacer yo? Levantarme, lavarme mi cabello y cortarme las uñas de las manos y los pies. Voy a lavar ropa y voy a lavar los baños. Esa fue mi mañana definida. De las tres cosas que puse, que pasó? No, es que no me dio tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque es que llegué y me puse a ver, entonces me chateó una amiga en el celular y me dijo que había una oferta, entonces llegué y le dije que por qué no íbamos un momentito, pero después entonces al final había mucha gente, un revolú, y me regresé para la casa, pero tan cansada, entonces prendí un ratito la televisión, y cuando vi, no, ya vi la hora y era el momento de tener que salir a buscar a los chiquillos a la escuela. No me dio tiempo a hacer el almuerzo y me tuve que meter por ahí a comprar alguna cosita de esas rápidas de almuerzo para llegar porque ya tenía la clase para no sé dónde. ¿Te bañaste? Bueno, dicen, me bañé rapidito, pero no me dio tiempo a cortarme las uñas de las manos y los pies. Lo dejé para después. Y de las otras cosas del baño, no, qué va, hombre. Eso lo voy a hacer, es para el sábado, ¿será? Entonces, tú mides tres cosas que tú te pusiste en esa mañana. ¿Cuántas hiciste? Una. Bueno, entonces fácil. Si tú tienes que de tres actividades, ¿ok? Son el 100% y una, no sabes cuánto es, sencillamente es tu regla tres matemática. 100 por 1 tú sabes que va a ser 100, ¿cierto? Y de esos 100 tú tienes que dividir entre las tres que te va a representar. Y tú vas a dar sencillamente que ni siquiera llegaste al 50% ni a la mitad de las cosas, escasamente llegaste sin meter mucha calculadora a un tercio de lo que estabas haciendo. Entonces, por eso es que es importante que si yo no defino apoyándome de una agenda, de un planificador, de hacer mi lista, de recordarla, de ponerla visible, el tiempo se te va a esfumar se te va a devorar cuando las otras personas disponen de tu tiempo. Te vas a desgastar queriendo hacer mil cosas para terminar cansado y con una lista de cosas por hacer que finalmente no terminas por hacer porque tu tiempo se lo das a las otras personas que te distraen y al final no puedes hacer tus cosas. Y tú tienes que tener allí mucho cuidado también. No quiere decir que no sea servicial, sino que tú también sepas Poner tus reglas del juego y tus límites cuando tú necesitas de tu tiempo para que tú lo puedas aprovechar. Pero nos vamos a ir ahorita a donde A los hallazgos de Jackie. Esas recomendaciones, esos tipsitos y esos consejitos que nos ayudan a enfrentar las goteras de nuestro hogar. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. ¿Sabes que es difícil en estos tiempos dominar el desorden de casa? Si te abruma el desorden y no sabes por dónde empezar, comienza aplicando la ley del más al menos. ¿Y en qué consiste? Ponte a recoger lo macro, lo grueso, lo que más se nota y luego dedícate a los detalles. Es decir, si tu primer paso es arreglar una gaveta de mesa de noche, probablemente te tome horas y al final te deje el desánimo de que no se nota nada de lo que estuviste haciendo. Pero si tú buscas despejar áreas y ubicar lugares con nombre y apellido para definir qué colocarás, poco a poco podrás ir de lo macro a lo micro. Si te toca arreglar cada espacio de casa, refiriéndonos a áreas, por ejemplo, entre recámara por recámara, la cocina, luego salón, el baño, cada área donde vayas a ordenar, divídela como si fuera un cuadrante. Comienza por el cuadrante superior izquierdo. Quiere decir que divides la habitación en cuatro porciones y el lado izquierdo, a lo mejor donde está un escritorio y parte del closet, comienza revisando y evaluando si está en orden y lo que está fuera de orden actúa de inmediato. Luego continúa en el sentido de las agujas del reloj con el cuadrante superior derecho. Vas imaginándote cómo van las agujas para que tú vayas aplicando la técnica de manera que tú vas a ir ordenando tu espacio dividido entre cuatro partes y en una forma ordenada. Funciona aplicar el cuadrante no solamente en áreas, lo puedes aplicar sobre la mesa de tu escritorio, en la mesa del comedor, en los armarios, en gavetas, en cajones y proponte un merecer cada vez que logres un área liberada de tu desorden. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Bueno, amigas y amigos, aquí continuamos en las goteras de tu hogar. Jackie Urban, al micrófono, como siempre, feliz de compartir con ustedes, de poderles ofrecer todos estos contenidos sencillos para poder simplificar la vida en el hogar. Y estábamos hablando, si tú realmente tienes claridad, con tus prioridades. No estamos hablando de planificación de prioridades. Y les decía, pues que si nosotros no medimos, no mejoramos. Así que, ¿qué otra recomendación le puedo dar? Distribuyan lo que quieran distribuir o lo que deban hacer aprovechando tu mejor momento. ¿Saben por qué? Nosotros como seres humanos, por más que podemos decir que somos de la misma especie, somos los mismos mamíferos inteligentes, no todos rendimos de igual manera. Yo me acuerdo que una prima decía, en la escuela no es que yo voy a estudiar biología, yo me despierto a las 4 de la mañana y voy directa para presentarme mi ejercicio y voy bien. Yo decía, a las cuatro de la mañana, y un día yo intenté, miren, qué va. Yo iba dándome palazos en la cara porque yo estaba dormida, me costaba. Pero si yo, antes de acostarme, repasaba una media hora o algo, me quedaba fresco y ya me iba a dormir tranquila. Cada quien tiene su estilo. Eso va a afectar que tú, en determinadas horas, puedas dedicar más tiempo, porque tienes menos concentración. Entonces no vas a rendir de igual manera. O de repente puedes usar mejor el tiempo donde tú sabes que vas a rendir más para hacer las cosas más rápido y poder optimizarlo. Eso es lo que importa para tú detectar cuál es tu mejor momento de concentración. También te dicen muchísimo en el segmento empresarial, bueno, es una cuestión de timing. ¿Cuál es tu timing? No tienes timing porque... Los norteamericanos, una de las cosas que te dicen es tener la capacidad y buscar el mejor momento para que tú puedas hacer las cosas. Entonces, vamos a estar claros. No se trata de mezclar gimnasia con magnesia, aunque tengan las mismas letras, ¿ok? Porque no lo podemos hacer. Lo importante es que lo personal sea lo personal, lo laboral sea lo laboral, que tú tengas una división para que tú puedas dar un mejor resultado y menos desgaste y que tú puedas saber, bueno, cuál es mi prioridad. Yo en las prioridades siempre recomiendo el criterio del semáforo. El rojo, el que va al peatón, sabe que se para o lo atropella. Entonces eso tiene que ser la prioridad número uno, lo que tú tienes que hacer obligatoriamente. Y eso lo he explicado en otros episodios. Tú no puedes decir que el lunes y el jueves te lavas los dientes y el martes es que tú vas al baño, al servicio. ¿Qué es eso? Hay cosas que son porque son, pero tú sí puedes decir, mira, no pude este jueves ir a buscar una tela que iba a hacer algo, una cortina o el, cogiendo un sofá, lo puedo dejar. Eso no es prioridad, pero tú donde tienes que saber es cuál es tu prioridad. Si para ti eso es una prioridad, bueno, bienvenida sea, cada quien la tiene que ubicar. Pero lo importante es que tú logres crear tu prioridad personal, familiar y tu prioridad laboral para que tú puedas tener bien definida esa división y que no vayas a hacer un guacho allí mezclando todos los resultados y que después lo que termines tú es sobresaturada, con la mente recalentada. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Acostúmbrate, haz un hábito, que tú a cada cosa te hagas la pregunta, ¿qué sentido tiene lo que yo pretendo hacer? ¿Para qué yo lo voy a hacer? Porque a lo mejor, ah, ya va, espérate, que voy a buscar en una revista. Estás dejando de hacer un tiempo que pudo haber sido productivo para resolver una situación. ¿Era tan importante la revista porque dijeron que el actor se divorció porque la otra tenía un problema psicológico o porque viene la moda tal? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón que te mueve a activar tu motorcito? A decir, yo tengo que viajear a ver qué dice la revista o qué está haciendo la vecina de enfrente. Tiene que haber lo que le da sentido, que es lo que nosotros llamamos la motivación intrínseca. Es el motor que te lleva a actuar. Es el compromiso, lo que te dice, desarrolla ya aquí tu fuerza de voluntad y vamos con todo. Es el propósito, es la conexión que tú tienes con tu misión de vida. La misión de vida es la misión que Dios te tiene para ti y que Él te presta unos dones y te dice, mira, te estoy dando unos dones que te mandé por aquí en, el, en la aplicación tecnológica llamada Espíritu Santo. Y agarra ahí tus dones, elige, te los mandé de libre y va a ver entonces qué vas a hacer con esos dones, dónde está tu misión de vida. Y hay mucha gente que sufre, maldice, despotrica, dice todo porque tuvo un abuso sexual, porque tuvo un maltrato. Y yo les pregunto a veces, ¿y para qué ocurriría eso? ¿Será que tú tenías que tocar fondo y a lo mejor tu misión estaría ser un testimonio de vida, ayudar a las personas, crear una fundación? dedicarte a desarrollar algo, escribir un libro para ayudar a los demás. Miren, Dios escribe recto en líneas torcidas. A veces uno termina saliendo por el norte y regresando por el oeste y no sabemos por qué. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos esa capacidad de detectar lo que nos apasiona, lo que vemos como misión y propósito y hacerlo un hábito. Porque si no, entonces no vamos a lograr esa claridad en la prioridad. Y nos vamos a una nueva pausa musical y aquí nos encontraremos en el tercer segmento de las goteras de tu hogar con Jackie Urban en el tema de hoy que, wow, tenemos que anotar lápiz y papel. ¿Tú tienes claridad con tus prioridades? ¿Cómo hacerlo? Amigas y amigos, hemos regresado de esta pausa musical con un gran compromiso que quiero yo que ustedes puedan asumir, trabajar en sus prioridades de vida. Yo del otro lado no estoy sabiendo quiénes me están sintonizando, desde qué país me están sintonizando, desde qué condición, si son solteros, si son casados, si son viudos, no sé si son gente joven, si es gente de la tercera edad. A veces uno también sueña, visualiza y dice, ¿cómo sean los oyentes? ¿Quiénes estarán en este momento? A lo mejor estamos estrenando y no todos pueden en este horario, 10 de la mañana hora Panamá. Eh, a lo mejor están sintonizando a toda mi familia querida de los oyentes de Radio Clare Digital. Pero hay muchos que dicen, es que ahora estoy corriendo, estoy en mandado o estoy trabajando y no me dejan en oficina, pero yo llego a casa y lo escucho. Entonces, lo pueden oír en diferido, tienen también el comodín de los sábados, porque lo que necesitamos nosotros es tener la habilidad para ver cómo voy a hacer uso yo de mi tiempo, que sea en el mejor momento. De eso es lo que se trata. Entonces, en la medida que nosotros tenemos esa capacidad de volvernos sensibles a lo que verdaderamente nos va a permitir edificar, resolver, sin que nos desgastemos, porque vamos a saber cuál es el momento oportuno, lo que llaman el momentum, ahí estaremos excelente. Miren, por ahí los sabios expertos siempre dicen que la productividad personal se encuentra en hacer lo correcto, en el momento correcto y de la mejor manera. Yo creo que esas tres frasecitas son así como que la productividad se encuentra en hacer lo correcto, lo que debes hacer, buscando cuál es tu mejor momento, el adecuado, y dando lo mejor de ti, la milla extra, para que tú lo puedas lograr. Pero todo esto te debe llevar a algo, a que tú hagas un análisis con anticipación de cada situación que te va a tocar resolver para que tú puedas evitar que te vas a desgastar invirtiendo. Tiempo en actividades que estás haciendo de todo menos lo que tú te propusiste hacer. Entonces ya no hablamos de inversión, entre comillas, de tiempo. Hablamos de consumo o de gasto de tiempo en lo que no es verdaderamente prioritario y en lo que no te está acercando a lograr tu meta. Entonces eso sí es bien peligroso y nosotros tenemos que estar bien atentos. Pero ahorita llegó el tiempo de irnos a la ahorita así de que decimos, ajá, llegó las recetas triple S. Y para hoy vamos a tener filetes de berenjena empanizados. Receta de cocina triple S. Sencilla, saludable y sabrosa. Y en este recetario de cocina triple S, sana, sencilla, sabrosa, saludable. Hay que conectar con salud. Y mira qué facilito se hace esta receta. Esto es un dos por tres. ¿Tú qué tienes que tener de ingrediente? Dos berenjenas grandes. Esa es la parte principal. Dos huevos, un poco de harina de trigo, un poco de pan rallado y los aderezos o los aliños que tú le quieras poner de acuerdo a lo que tengas en tu despensa, a lo que culturalmente utilices y a tu inspiración también. ¿Qué puede ser? Le puedes poner sal, le puedes poner orégano, comino espolvorearle ajo, poner un chorrito de salsa soya para que le dé un toque y lo que tú tienes es el momento. De repente hay personas que lo aderezan con romero, otros que le ponen variedades de orégano, hay personas que a lo mejor no le agregan sino solamente el sal y le trituran un diente de ajo con el mismo cuchillo y mezclan con el cuchillo y la sal y eso se lo ponen como una pasta. No hay problema, es que tú le puedas dar ese toque de acuerdo a lo que a ti te gusta. Es importante que tengas también el aceite donde lo vas a dorar y el limón, ya te explico para qué. Procedimiento. Rebanas tus berenjenas y las pasas por harina. Luego bates bien los huevos que previamente han sido mezclados con los aderezos para que ya te queden los huevos aderezados y los rebosas por ese huevo y luego en un plato donde tienes estirado el pan rallado, con una cuchara le vas echando encima a las berenjenas para que se vayan todas empanizando. Luego pones en una sartén el aceite, no es mucho, pero es como para hacer cualquier filete que sea empanizado. Lo pones a bajo fuego para que no se te queme la cubiertita de pan y lo doras. Unos minutos por cada lado. Pueden ser 5 a 8 minutos. Si estás a fuego bajo, tú vas viendo para que la berenjena se cocine. Y cuando ya la tengas lista, que la vas a servir, le puedes exprimir unas gotitas de limón por encima. Y le da un toquecito delicioso. Comerlas con arroz, comerlas con una ensalada. Las puedes acompañar con unas papas al vapor. No estás comiendo una proteína, pero es una forma de alimentarte, que también tiene muchos beneficios. Y eso es de lo que se trata. Porque la berenjena es un alimento con propiedades desintoxicantes y el organismo necesita muchas veces desintoxicarse. Por otro lado, ayuda también, como es desintoxicante, a que tú puedas eliminar esas toxinas mediante una acción diurética. Por ejemplo, a las personas que tienen diabetes, o las personas que retienen líquido les mandan a tomar el agua de la berenjena. ¿Por qué? Porque eh, tiene la acción diurética porque tiene un elevado contenido en potasio. Entonces, por ejemplo, el potasio es bueno también para la actividad eléctrica del corazón. Entonces, la berenjena te sirve para muchas cosas. Por ejemplo, las personas que retienen líquido, que es lo que yo les digo, los edemas, para que puedas controlar la tensión arterial cuando eres hipertenso, que la tienes alta, consumir berenjena, que es diurética, tomar agua de berenjena, tú cocinas tu berenjena y guardas tu agua y esa agua la metes en tu refri y al día siguiente en ayunas te puedes tomar tu agua de berenjena y listo. Ahora, adicional tiene una propiedad que es ligeramente laxante, entonces eso te ayuda porque reduca muchas veces al intestino perezoso que tienen las personas mayores, las personas sedentarias, así que tienes una buena oportunidad. Ahora, también hay muchísimos beneficios porque son fuentes de hierro, de fósforo, de calcio. Y a veces uno dice, ay, pero es que tengo osteoporosis por la edad. Toma calcio y toma calcio. Y yo les digo, miren, pongan atención, porque a veces está en la berenjena, está en el coliflor, estamos en otras fuentes, en los probióticos de calcio que podemos tener natural. Lo que debemos hacer es el compromiso de hacer una alimentación que sea variada. Ahí es donde está lo importante y también... El consumo de berenjena, que aparte de tener el hierro, el fósforo y el calcio, también las personas con anemia ayuda. Además, un buen funcionamiento del sistema nervioso y para prevenir, lo que yo les estoy diciendo, al tener calcio, previene osteoporosis. Así que yo creo que a comprar berenjenitas, esos mercaditos que hay ahorita que se consiguen, los vegetales bien económicos, podemos aprovechar lo que vivimos aquí en Panamá, de estas bondades y empezar a comer nuestras berenjenas en distintas presentaciones. Así que bueno, ya vamos cerrando el programa por el día de hoy compartiendo todos estos contenidos de las clarianas prioridades, de nuestra receta, de eso que nos ayuda a sentirnos bien, hablar del aburrimiento, de esos hallazgos cuando a veces nos toca a nosotros ver cómo vamos a ordenar la casa. Pero yo les voy a dejar estas últimas palabras para crear tu plan de detección de prioridades y que puedas lograr lo que te propongas hacer, lo primero que hay que saber es a dónde tú quieres llegar y de qué forma. Preguntarte, para tú lograr eso que quieres y determinar cuál es la prioridad, tú tienes que saber con qué recurso cuentas. A ah, que yo voy a hacer un pago online del servicio de la electricidad para no ir a la oficina a pagar o al banco. ¿Y tienes computadora o teléfono? No. ¿Tienes internet? No. Entonces, si no cuentas, te sale ir personalmente y hacer tu pago. ¿Ese pago es prioritario? Bueno, es hasta hoy a las 4 de la tarde que lo puedo pagar, pero el banco en Panamá cierra a las 3 de la tarde. Entonces, es de ahorita para allá si no quieres que te vayan a cobrar un interés a por tarjeta de crédito o una penalidad o lo que quiera que sea. Entonces, tú tienes que saber dónde están tus prioridades, pero si te llega la factura y tú dices, no, es que... Al día de hoy, dentro de tres semanas, es que me toca pagarlo. Ya entonces no es una prioridad, es un deber, un compromiso que tú lo puedes planificar en tu agenda o en tu cronograma, anotarlo para que no se te olvide y ya tú vas calculando más o menos cuánto tiempo te van tomando las actividades que tú vayas a hacer, qué posibles obstáculos se te pueden presentar y cómo enfrentarlos. Por ejemplo, estamos en una temporada de mucha lluvia, y no tienes un vehículo, cómo te vas a mover, si está el día nublado, si te anuncian que viene una tormenta, entonces ya no puedes ese día, tienes que tener holgura. Es decir, tú tienes que desarrollar una cultura productiva, porque eso es lo que va a impactar en tu vida personal, en tu vida familiar, en casa, en tu trabajo, en los proyectos que tú quieras. O sea, esto es todo una aplicación global que yo les estoy dando gratuitamente para que ustedes puedan tener una mejor distribución dependiendo de todas las cosas que tengan que hacer, de buscar su mejor momento y de tener claridad en lo que verdaderamente es lo que tú tienes que hacer. ¿De qué te va a servir esta cultura productiva? Es que tú vas a ser ejemplo en tu casa, vas a ser ejemplo tus hijos, porque ya ellos desde pequeño van a ir escalando en su vida familiarizados con las responsabilidades, estudios, hábitos de vida, limpieza, responsabilidades con sus hermanitos, con la abuelita, con las mascotas. Aprendes que también tienen derecho a su momento de ocio, de descanso, de juego, de interacción. Y hasta los puedes motivar a que si lograron hacerlo bien en la semana, les vas poniendo estrellitas y cada estrellita tienen ellos un merecer, un cariñito, un regalito. Tenemos que evitar la anarquía. Y esa anarquía la estamos viviendo día a día. Les digo que es preocupante porque pareciera que es una falta de papá y mamá, por estar siendo cómodos para no asumir la tarea de educar, sino la preferencia de delegarlo en tecnología que atrapa, televisión que obsesiona, videojuegos que te vuelven adictos. Y yo creo que nosotros, con nuestro mejor ejemplo y con todo este tipo de técnicas, nosotros, aún de lo más gris que pueda ser nuestra situación, la podemos hacer la mejor con más brillo. Ahí es donde está el reto. Que nosotros tengamos la capacidad de detectar lo que verdaderamente es importante, lo que a mí me hace perder el tiempo, lo que puede ser una urgencia y yo aprender a caminar como debe ser, siempre con el compromiso de lo que implica la responsabilidad de nuestro hogar, de poder hacer las cosas con el amor, con la pasión de la mejor manera y para gloria de Dios. Así que llega el momento de despedirnos por el día de hoy. Reciban mi cálido agradecimiento por todas sus muestras de cariño, por su apoyo. Si quieres te puedes suscribir al canal YouTube de Las Goteras de Tu Hogar. Allí puedes dejar tus comentarios, Puedes comunicarte con producción de Radio Claré si quieres un tema en particular que ellos de mil amores me lo van a hacer llegar. Puedes entrar también a administratuhogar.com que tienes mucha información también que siempre te puede servir. Así que... La idea es, queremos ser tu apoyo, queremos entrar a tu hogar dándote herramientas totalmente gratuitas para que tú puedas ser experto o experta en gerenciar tu hogar. Esperamos que con ustedes. El próximo miércoles, Dios primero, a esta misma hora, el estreno, 10 de la mañana, hora Panamá. Repetición en Radio Claret Digital, sábado a las 10 de la mañana. Y si no tienes tiempo de oírlo a ninguna de las dos opciones, pues también entonces entras al YouTube de las goteras de tu hogar. Y si no, hazte sentir que aquí vemos cómo te vamos a apoyar. Recuerda, Radio Claret, página www.radioclaret.net. Mi abrazo lleno de cariños. Les quiero un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar.